0: Olá, Samuel. Olá, Samuel. Eu sou o Samuel, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta aqui começando em grande estilo já mais uma semana com o nosso boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje é esse que vos fala, Samuel, aqui trazendo aquilo que foi destaque nessa segunda-feira, dia 16 de janeiro, a gente vai falar de vários assuntos é, diferentes, resgatando ainda alguns temas que tinham ficado pendentes da semana passada. É, vamos é, conversar um pouco sobre como é que está o mercado é, financeiro com relação às empresas de telecomunicações, as perspectivas de investimento, né, o cenário que se avizinha aí é, do ponto de vista econômico para a indústria, vamos falar um pouquinho sobre fusões e aquisições, vamos falar um pouquinho sobre as indicações aí para as primeiras secretarias do governo Lula, no segundo escalão, é, e vamos falar é, também um pouco de tendências, recuperando aí coisas que a gente viu na CIES no começo desse mês, e que a gente tinha ficado é, é, de trazer essas notícias um pouco mais adiante. É, eu não consegui fazer semana passada, mas hoje eu cumpro aí a minha promessa. Então, vamos começar com eh, a notícia, as duas notícias que eu acho que tem um pouco mais de impacto aí para quem acompanha eh, do ponto de vista econômico, financeiro, setor. Hoje, a Brisa Net, uma operadora eh, de eh, porte regional eh, com cerca de 1,3 eh, milhão de, de clientes, anunciou eh, o seu, a sua perspectiva de investimentos para o ano que vem. E ela não é boa ela diminuiu aí em quase 30% a previsão de, de investimentos. ela estava com é, uma ideia de fazer um investimento ao longo de 2023 de 1 bilhão de reais, diminuiu para 700 milhões. Esse indicativo já vinha sendo dado pela empresa ao longo do ano passado, dizendo que talvez ele tirasse o um PI é, no acelerador é, para investimentos nesse ano. e isso aqui está se concretizando agora com a divulgação dessa expectativa. A Brisanet, a gente lembra, que é uma das empresas que ganhou o edital de 5G para ter uma operação regional de 5G. Ela tem, também venceu é, na, na disputa, não só da faixa de 3.5 GHz, mas também da faixa de 2.3 GHz, o que para ela dá uma certa é, comodidade, porque ela pode começar essa faixa imediatamente, ela não precisa esperar a Anatel liberar a faixa de 3.5, que é o que acontece com as outras regionais. Por outro lado, também, se ela começar agora, ela vai ter que fazer investimentos, antecipar alguns investimentos. Como a BrisaNet já fez é, um gasto grande na compra de equipamentos no ano passado, ela comprou praticamente à vista aí, os equipamentos da Huawei que ela vai usar para sua infraestrutura, faz sentido ela querer acelerar agora. Só que ela tem que fazer mais investimentos do que ela já fez. Então, nesses 700 milhões aqui, está previsto toda a parte de investimento para a rede de fibra, para a rede fixa, portanto, né? para a rede de backhaul, que vai dar suporte à rede móvel, e uma parte para a rede móvel também. Mas é, é menos do que a empresa estava esperando investir. Então, assim, se existia uma expectativa da BrisaNet de ser mais agressiva ao longo de 2023, ela está tirando um pouco o acelerador, ela tem é, crescido né, na, na, na banda larga fixa, mas já com um ritmo bem menos é, acelerado do que era é, alguns anos atrás, e ela hoje é uma empresa bem mais endividada. Então, por essa razão, a Brisa Neste está sendo bastante mais conservadora aqui nas previsões de investimento. E a Oi, né, que é a empresa que está passando aí por um processo mais é, é, turbulento de reestruturação e de, e de replanejamento, depois que saiu do processo de recuperação judicial, é, já avisou, né, esse, esse fato relevante foi publicado nessa segunda-feira, que não vai mais fazer projeções de desempenho, tá? Ela vai parar de dar guidance para o merc mercado, justamente porque ela está nesse processo agora de novamente repactuar sua dívida e isso deve implicar também algumas mudanças estratégicas. Então, a gente lembra que a, a, a Oi tinha dado uma previsão de chegar é, ao meio de 2024 com uma receita em torno de 15 bilhões de reais, essa previsão foi dada em, 20, em 2021 ainda, né? É, então a empresa disse que aquela previsão não vale mais, é, ela não diz mais quanto que ela pretende ter de, de faturamento é, nos próximos meses, nos próximos anos, é, justamente porque ela está no processo de renegociação agora com os credores e uma parte é, das fontes de é, recursos que ela poderia ter é, tão atreladas às receitas que ela poderá ter no futuro, então, por exemplo, se ela se desfaz de uma parte da participação na vital que ela tem né, ou de toda a participação na Vital, como é uma possibilidade que ela mesma admitiu, é, ela não vai mais ter a receita da Vital. Né? Também tem que se considerar, nesse nesse, nesse momento, que é, a Vital começa a pesar dentro do custo da Oi. Então, para ela conseguir dar essas perspectivas de quanto que ela vai ter de receita, quanto que ela vai ter de lucro, né, qual vai ser o resultado da empresa daqui a um, alguns meses daqui a um ano, daqui a dois anos começa a ficar mais complicado então agora ficaremos a cegas com relação é, às expectativas de desempenho da Oi até que é, ela consiga chegar num entendimento aí com seus credores a gente sabe que tudo isso está muito nebuloso ainda né? ninguém sabe se a Oi poderia ou iria abrir um novo processo de recuperação judicial como chegou a aventar em algumas reportagens é, na grande imprensa a Anatel muito preocupada com isso, tem toda a questão é, relacionada à concessão que a gente já vem discutindo, falando muito do TCU na semana passada. Aliás, uma informação importante é, que eu quero destacar da sexta-feira passada, que a gente acabou não dando aqui, tá? é, porque não teve o podcast, que tem a ver com a Oi. É, lembre que a gente é, vinha discutindo um, um, um certo impasse entre a Anatel e o Tribunal de Contas da União no entendimento do que, que são os bens reversíveis. Isso é super importante para o futuro da Oi, para o futuro da Vivo, para o futuro da Claro, porque, a depender do entendimento do Tribunal de Contas e da Anatel, essa conta pode pesar bilhões de reais para um lado ou para o outro. Tá? A gente está falando aí de uma briga de bilhões de reais, literalmente. E aí, o que existe hoje de entendimento é a Anatel ter uma visão bastante funcionalista da questão dos bens reversíveis entendendo que a propriedade desses bens pertence às empresas que são atualmente concessionárias e não se perdem no processo de fim da concessão, né? E então, portanto, para o governo, para a União retornaria como bens reversíveis, não os bens em si, mas o direito de uso desses bens. E o TCU tem uma, pelo menos dos técnicos, tem uma visão bastante diferente, uma visão patrimonialista, ou seja, o que reverte para a União é a propriedade desses bens, basicamente. Né, sendo muito simplista, seria mais ou menos essa diferença. E aí, na sexta-feira, o TCU apresentou é, para a Anatel e para outras agências reguladoras, mas eu destaco a Anatel porque é o objeto aqui da nossa, da nossa cobertura diária, apresentou para a Anatel é, uma instrução normativa que começou a vigorar no começo do mês de janeiro, agora foi aprovada pelo ministro Bruno Dantas, assim que ele assumiu a presidência do TCU no, no finalzinho do ano passado, essa instrução normativa, se não me engano tem o número 91, tá? pode ser que eu esteja equivocado, mas enfim, uma, instru uma instrução normativa que visa justamente resolver esses conflitos entre o, o TCU e as agências reguladoras. Então, ela tem todas as regras ali que precisam ser seguidas, a, a provocação para busca desse consenso pode vir tanto por parte do, do da agência reguladora quanto por parte do próprio TCU, ali nessa, nessa instrução normativa. Tem todos os procedimentos e a gente já antecipa ali que o primeiro pedido de consenso que a Anatel está encaminhando é com relação aos bens reversíveis. Não é um processo rápido, tá? então tem 90 dias de análise técnica, mais um mês aí de é, é, análise da procuradoria é, do TCU, depois é, de votação em plenário. O TCU pode, inclusive, é, achar que não é o caso de buscar um consenso com relação àquilo, tem algumas regras de quando que vale e quando que não vale, mas, de qualquer maneira, essa é, aproximação entre técnicos do TCU e técnicos da Anatel é super importante para o futuro das concessões, de uma maneira geral, das concessões em telecomunicações mais especificamente e, principalmente, para o futuro da Oi, que é quem tem é, um, um valor maior em jogo, quem tem uma situação mais incerta. Né? E a gente tem que lembrar que tudo isso é, é, pode trazer repercussões, inclusive, para a própria sobrevivência da empresa a depender dos bilhões para um lado ou bilhões para o outro que se coloque. Então, é um cenário bastante complexo que passa pelo Tribunal de Contas da União, a gente já apontou isso em outras ocasiões, e agora a notícia, né, o fato importante, é que o TCU está buscando esse consenso com a Anatel. Isso é uma boa notícia, de alguma maneira, é, para a Oi, é uma boa notícia para o fim desses conflitos. É, se bem que Tribunal de Contas e a Anatel vivem as turras aí com divergências de opinião em vários outros assuntos, não só na questão das concessões. Nas concessões é uma das questões bastante importantes. Então, quis trazer esse destaque aqui, quando eu falei da Oi, justamente pela conexão entre os temas. E aí, falando um pouquinho do cenário mais macro, né e aí trazendo até uma projeção eh, global, eh, a KPMG divulgou um estudo com relação às fusões e aquisições no mercado de telecom e mídia, no ano de 2022, e o que a KPMG mostra nesse estudo é uma, uma desaceleração, vamos dizer assim, é de, de, do ritmo dessas fusões e aquisições. Não foi uma coisa muito significativa, foi uma queda aí em torno de 10% dos negócios né, de fusão e aquisição, ao que a KPMG atribui principalmente a desaceleração econômica e é, o cenário de incertezas globais, por conta de guerras, por conta de questões geopolíticas, enfim, é, e, e alguns países específicos com, com situações mais, mais críticas, no caso dos Estados Unidos e Europa, um processo inflacionário bastante agressivo, tudo isso, é, segundo a KPMG, teria contribuído aí para que o mercado de fusões e aquisições na área de tecnologia em geral, de telecomunicações e de mídia, tivesse uma, um, um refriamento, uma, uma, uma retração. Então isso aconteceu né, e tem a ver né, com esse cenário de incertezas que a gente está vendo econômicas eh, que afetam, obviamente, o setor de telecomunicações. E também nessa linha, né, uma, uma notícia que a gente traz hoje, um relatório do BTG, com relação ao desempenho eh, econômico da TIM, que chamou atenção no começo desse, desse ano, por estar é, tá performando abaixo do Ibovespa, abaixo do Ibovespa e abaixo da Vivo, né, sua concorrente que também é listada em bolsa aqui. Então, é, as ações da da Tim é, tiveram uma perda né, acumulada aí até o dia 13 de mais ou menos 6,2%, né? enquanto o sua teve alta de 1,1%, a Vivo teve uma alta de 2,2%, é, e aí o que o BTG analisa é que a TIM está sendo punida, vamos dizer assim, né, por uma expectativa do resultado que não teria sido tão bom no quarto trimestre. Então, essa aqui é a principal motivo. Agora, a gente tem que lembrar que a TIM foi a empresa que é, mais se alavancou para fazer a compra da Oi Imóvel teve que fazer a maior parte do investimento, porque quem estava comprando mais espectro e mais clientes era justamente a TIM, e, portanto, ela está sendo mais penalizada agora, não é nenhum fator específico. A gente lembra que a TIM tem um contexto também internacional mais complexo, você tem uma discussão sobre uma possível mudança de controle é, lá na Itália, é, que pode ter implicações para o Brasil, inclusive já se cogitou a venda da subsidiária brasileira, hoje a gente traz uma notícia também que está relacionada com isso, é, com a saída do, do um conselheiro da Vivendi do controle da Telecom Itália, ali na, 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 na Itália, né, na Europa, é, mas a Vivendi continua, é só uma questão do, do, do o conselheiro é, entender que ele não seria a melhor pessoa para buscar esses diálogos aí com, com, com o governo, que vão ser necessários, mas até agora né, o fato é que ah, não apareceu nenhum plano concreto e real de venda da TIM no Brasil. Então não é essa, essa razão, pela qual a empresa estaria sendo penalizada segundo esse relatório do BTG, mas sim uma expectativa de um resultado que talvez não tenha sido tão positivo, a rentabilidade não tenha sido tão positiva é, no último trimestre do ano. Os relatórios aí da empresa devem estar sendo divulgados aí a partir de fevereiro. A gente vai ter um pouquinho mais de clareza com relação a isso. E aí saindo agora do cenário econômico, vamos começar a falar das nomeações para o governo Lula, né, nas secretarias aí dos diferentes ministérios que tem pautas e tem agendas relevantes aí para o setor de telecomunicações. Primeira delas é Elisa Leonel assumindo a secretaria de coordenação das estatais do é, ministério é, de gestão e inovação, que é um ministério novo criado pelo 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 novo governo, é, que é comandado pela ministra Esther do EC convidou então a Elisa. Quem é, acompanha o mercado de telecomunicações sabe que Elisa Leonel é funcionária de carreira da Anatel, foi superintendente de relações com o consumidor, atuou também no Ministério das Comunicações durante muito tempo, ainda no governo Dilma Rousseff. A Elisa é uma profissional é, muito reputada, conhece muito do mercado de telecomunicações, é, conhece bastante né, a, a realidade é, do, do setor público, porque é uma servidora pública, volta agora para o governo, só que numa área que não tem nada a ver com, não tem nada a ver diretamente com o setor de telecom, que é essa secretaria de coordenação de estatais que ela vai comandar. Essa secretaria vai ter como função avaliar o desempenho das estatais, fazer projeções de, de investimentos, é, fazer projeções é, de, de é, expansão ou não, né, cuidar da estratégia das, das estatais dentro dessa estratégia maior do governo aqui. Então, Certamente ela vai ter alguma interlocução com o setor de telecomunicações, seja pela Telebras, seja é, pela, tele, pela, pelo, pelos Correios, que são duas empresas públicas, duas estatais, que estão aí no foco de atenção é, do governo nesse momento, então existe aí uma preocupação grande sobre o que vai acontecer com elas, assim como Serpro e Data mais na área de processamento de dados, de TI, né? foram empresas que saíram do programa de, de privatização. Aliás, corrigindo, a Telebrás ainda não saiu, formalmente não saiu, né? A gente tem que ver como é que vai ficar essa questão da Telebrás, certamente a Elisa vai ser uma das pessoas que vai participar dessa discussão aí, dessa interlocução. Aliás, falando nisso, né, o Ministério de Gestão e Inovação anunciou também o presidente, novo presidente da Dataprev, da, da data né? E é a secretaria é, que vai cuidar da parte de governo digital. Então, para a presidência da, da data prévia. Retorna para a empresa o Rodrigo Assunção, que foi presidente da data prévia por quase 10 anos, aí na época do governo do PT, pegou o finalzinho do governo Lula, o governo Dilma, e, e, e foi até praticamente 2017 ainda, é, é, no governo é, Temer, como presidente da, da, da empresa. É, então, ele retorna. E para a secretaria de governo... de, de Perdão a secretaria de governo digital é quem assume é o Rogério Mascarenhas que é auditor da Receita Federal então ele está vindo aí para essa para essa função é, hoje também a ABES né a Associação Brasileira de Software é, soltou uma nota né é, é, elogiando é, a a mudança é, que foi feita dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, de dividir a área é, relacionada à transformação digital, da área é, relacionada à inovação e investimentos. Né? Então, são duas secretarias que surgem, mas aí a ABS fez uma reivindicação pedindo é, para que essas secretarias fiquem com pessoas de qualificação técnica. Todo mundo agora está colocando isso, porque como existe né, uma uma necessidade do governo de fazer uma pactuação política é, grande para ele poder ter algum tipo de é, capacidade de manobra no Congresso, o próprio presidente Lula falou isso né, no seu, seu discurso de, de, de posse, na, ao dar posse para os ministros e tudo mais, é, as secretarias estão sendo objeto de muita disputa é, política. Né? É, e aí isso é, tem causado preocupação em alguns setores. Vamos trazer aqui para o nosso setor, o setor de telecomunicações. É, setor de comunicações em geral. A gente sabe que o Ministério das Comunicações foi colocado é, como é, um ministério dentro dessa composição política. Então, um ministro que não é do PT, não é dos quadros tradicionais de esquerda, muito pelo contrário, vem do União Brasil, que era um partido que até mês passado apoiava o governo Bolsonaro. É, o ministro Juscelino Filho, é, apesar de não ser um bolsonarista radical, né, tem agora como missão entregar esses votos do União Brasil e tentar conciliar a sua agenda com a agenda é, do governo Lula. E aí, é, a gente sabe que ele já fez o convite, ele tem intenção de indicar para secretários é, no Ministério, tanto o, o Maximiliano Martinhão para a Secretaria de Telecomunicações, quanto o Wilson Diniz para a Secretaria de Rádio Fusão, dois nomes técnicos que já vêm ali dentro do Ministério, atuando já há vários anos, inclusive, desde o governo é, Lula, o Maximiliano, por exemplo, foi secretário no governo Dilma, é, mas é, a nomeação ainda não saiu porque todas essas nomeações estão passando por um processo de escrutínio político e a gente sabe que existe aí uma pressão de alguns partidos para tomar essas secretarias mas no caso da Secretaria de Rádio Fusão, que é mais complicada, tem mais disputa política por trás dela é, nem tanto é, na área de, da Secretaria de Telecomunicações, mas essa é a razão pela qual até agora pelo menos é, a nomeação desses secretários ainda não aconteceu, então existe aí uma uma certa disputa e o cenário ainda é de alguma incerteza. E aí, para a gente encerrar o nosso boletim de hoje, eu queria trazer é, alguns destaques dessa entrevista que a gente fez com o Dom Maguire. O Dom Maguire é CMO, é principal executivo da área de marketing, vice-presidente da Qualco, é, e ele falou sobre carros conectados. Por que, que a gente está falando sobre isso? Esse foi um dos destaques da CES 2023 que a gente acompanhou em Las Vegas no começo do ano. Principal evento da área de tecnologia um evento é, que meio que dá as tendências do que está que acontecendo, é, a, como é que, como é que, para onde que o mercado está indo, qual que é o, o, a expectativa é, de desenvolvimento das tecnologias de consumo e tudo mais, e o que a gente tem visto aí nos últimos 10 anos acompanhando a CES é que ela é, uma, é um evento que tem uma, uma consistência muito grande na área de carros conectados. Então, é, ano após ano essa área cresce dentro da CES. A gente sabe Todo o movimento que está acontecendo com carros elétricos, carros autônomos nos Estados Unidos, é, a revolução que a Tesla fez, todas as grandes montadoras lançando carros também é, com, com, com uso de energia elétrica, com é, é, recursos de, de autonomia é, para direção autônoma, inteligência artificial... Essa é uma tendência que está crescendo, a gente viu algumas parcerias sendo anunciadas esse ano na, na CS todo ano tem novas parcerias sendo anunciadas, então esse ano BMW com a Qualcomm, desenvolvendo um módulo de inteligência para os veículos da BMW, a Honda com é, a Sony, desenvolvendo um carro elétrico, né, uma iniciativa aí, é importante, juntando uma grande empresa da área de tecnologia é, japonesa, que é a Sony, com uma grande é, fabricante automotiva, que é a Honda, é, e tem um pavilhão inteiro, imenso, cada vez maior. Né? Fiquei surpreso em ver quantas empresas tem na área de veículos conectados. E aí, o que o Dom Maguire coloca nessa entrevista é como que esse ecossistema, que é um ecossistema super complexo, porque você tem que é, conciliar os é, fabricantes dos componentes dos carros, as montadoras, a parte de conectividade que vai é, dar acesso para esses veículos, tudo isso tem que ser conectado, inclusive com o ambiente das cidades inteligentes, e o que ele coloca é que a rede de telecomunicações, a rede de conectividade, melhor dizendo, dos carros, vai ser é, uma, uma, uma rede é, que vai ter é, um, um papel importante dentro do, do, do contexto das redes das cidades digitais, das cidades inteligentes. Então, o, o que ele chama atenção é que as empresas de telecomunicações que fornecem conectividade precisam começar a olhar para esse ambiente de é, veículos conectados como uma parte da estratégia é, de expansão do 5G. Né? O 5G tem que estar conectado com a expansão é, da, das políticas de mobilidade urbana, com a expansão das políticas voltadas para é, carros inteligentes, para carros autônomos, né? porque são dois ecossistemas que, que é, precisam se combinar. É, tem uma parte também que envolve regulamentação, envolve iniciativas dos governos no sentido de orientar e de, e de buscar a padronização para esse serviço. Porque, como eu disse, você tem que conectar vários pontos aí da cadeia, do ecossistema, o que não é uma coisa simples. É, mas é um movimento que está crescendo, que está ganhando corpo e que, segundo o Dom Maguire, assim, a gente deve ver é, até o final dessa década, até é, 2030... Esse que ele chama de tecido conectado, né? esse tecido inteligente, que vai conectar coisas, veículos e, e cidades, de uma maneira geral, é bastante consolidado. Né? O ciclo do 5G está muito atrelado a isso, segundo ele. É uma entrevista bem interessante, bem conceitual, ele traz algumas ideias novas, eu recomendo vocês que se interessam pelo assunto, querem entender um pouco do futuro do mercado de telecomunicações, lerem lá no site, a íntegra, a íntegra dessa entrevista que ela está bem legal bem, é, é, abre bastante aí a nossa perspectiva de entendimento e com isso pessoal a gente encerra aqui o nosso boletim de hoje é, aqui pelo, pelo chat o pessoal me questionou é, como é que vai ficar o futuro da da, da da Telebrás como eu coloquei aqui, não tem futuro ainda definido tá? o, o Elisa Leonel nova secretária aí que vai cuidar da parte de estatais pelo Ministério de Gestão e Inovação vai ser uma das pessoas que vai ter que descobrir qual é o futuro da Telebrás dentro do governo Lula. Até agora não saiu do programa de privatização, certamente deve sair, é, mas o que, que vai acontecer com ela né, e qual vai ser o papel dela dentro do, da, da estratégia das políticas de telecomunicações, ainda ninguém sabe. Então, ficamos aí com essa dúvida para vocês. Com relação ao futuro da Oi, a gente comentou aqui, né, incerto. Pessoal, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Eh, agradeço a atenção de sempre com o nosso boletim. Lembrando que a gente está disponível gratuitamente no site www.teletime.com.br e nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter. Estamos eh, lá, todos os lugares. E se vocês gostam desse podcast e querem assistir o podcast, ele está disponível no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, está disponível nas plataformas de podcast. E também, todo dia, a gente é, retransmite ele no LinkedIn às 8h30, 9h30 da manhã. Estou testando aí no melhor horário, mas até as 9h30 sai. Então, é, fiquem atentos aí com os nossos, nossos diferentes veículos para vocês estarem conectados com a informação da TeleTalk. Ficamos por aqui, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência. Amanhã a gente volta. Até mais.